0: Välkommen tillbaka till Trav.se. Vi ska titta lite på V75 på Halmstad denna vecka som går den 2 mars. Och 2 mars innebär också att det lyser rött i hela startlistan för äntligen är barfota förbjudet över. Ja det är skönt. Snart kommer alla jättebra hästar ut. Det ser ni fram emot det.
1: Ja, absolut såklart. Jag ska faktiskt ner till Halmstad och sitta på restaurangen nu på lördag och se loppen live så att det blir kul. Och jag drar en sväng till Axvall på fredag med det är v V65 så det är ordentligt påställt. Jag kommer, jag kommer precis uppfräschad från vårdcentralen. Jag har fått lite kortison i, i axeln med här så att <laughs> det är ordningställt inför helgen.
0: Nej, då har det för bra hemma här i huvudet. <laughs> ja, eh, nej vi ska väl eh, börja med och titta lite på förra veckan Vi hade ju en liten tävling eh, och eh, det var ju så mycket som Dannemann antar jag att det ska uttalas D4 NN bästa speak bear time, det är dags nu Ja, grattis! Hör av dig till Per.snabela.trav.se, den här adressen här. Så skickar vi ut en kaps och vi fortsätter väl med tävlingen även denna vecka, tänker jag. Så att in och kommentera bästa spiken eller bästa vinnaren eller vad man ska säga. odds vinner en kaps och ja som sagt, det har ju inte krävs någon jätterensare hittills för att vinna kapsen så att eh, det kan ju räcka med någon favorit om man har eh, I övrigt så jättekul eh, alla, alla som eh, kommenterar, även ni som skäller lite. Eh, det är tacksamt. Eh. Dan Billingfors här, han eh, har snöat in på High on Pepper, jag vet inte, vi hade det som omgångens bästa spik och vi, vi spikade den på alla system, det enda vi diskuterade var om han kunde förlora, men mm, han var inte nöjd med det, jag tyckte vi var clowner och lite grejer, så att, eh, du får en öppen inbjudan här Dan, hur har du till min mail så kan du få vara med och sitta som expert här om du vill, så, eh, Ska vi känna dig lite på pulsen. Uh, I övrigt så glöm inte att klicka i prenumerera där uh, och gärna tumma upp-knappen därmed. Uh, det är inte därför vi gör tumme upp i slutet kan vi ju säga utan det är, har med Manfreds barn att göra. De har influerat oss väldigt i den här podden. Uh, både tumme upp i slutet det kommer från Manfreds dotter som alltid... Pappa, pappa, är det tumme upp när någonting var bra? Så var det något vi startade med. Och sen även det här kattens pyjamas kommer också från Manfreds barn, eller Manfred egentligen. Så att, ja. Ja, vi, vi, vet, vi vet fortfarande inte vad kattens pyjamas är, men det, det är tydligen något som passar bra i alla fall. Så att, vi fortsätter med det och så... Ja, innan vi hoppar in i V751 ska vi säga att vi har ju ett eh, gammalt ansikte med oss idag. Det är ju Daniel Högström istället för den andra Daniel. Han tjöt så alltså mycket om sin bok sist så han fick eh, ledigt här vecka. Eh, nej, skämt Vi eh, bjöd in Daniel här eh, till Halmstad eftersom att det är VM i V75 och sådär så varvar vi lite. Bälmin var ju med här för några veckor sen och... Eh, jag har väl tänkte att vi ska försöka göra det här framöver och vara in lite. Sådär. Vi kanske är fyra någon gång och sådär. Så att, eh, Manfred behöver ju vara ledig någon lördag nu. Eller ja, någon lördag säger vi. Ja, nej, men vi gör väl så att vi kastar oss in i första avdelningen då. Eh, och här har vi 2140 meter autostart, just det. Jag ska säga det med att vi testar en ny design här. Vi lyssnar ju på er lyssnare så att många tycker att det har blivit fasligt scrollande upp och ner hela tiden. Och jag håller med. Jag tycker väl också att det blir ett jäkla scrollande. Så att vi tastar er nya startlistan här och bara hästnamnen och lite så. Man ser ju procenten i allt. Ja. Direkt efter namnet här ser man ju. spelprocenten. Det är väl i stort sett det som är mest intressant just nu. Även om inte det kommer samma jättebra. Vinna Lodsen behöver man inte lägga så mycket vikt vid. Och sen ser vi ju vart det lyser rött här. Och det är ju nästan överallt det lyser rött här nu. Så att, ja, intressant att satta tanderna i. Man favorit är i alla fall nummer två. Vinner Brodde.
1: Mm, och där är vi väl inne på att uh, det, den, är, den ska vara betrodd men den ska inte vara så här klar favorit utan uh, uh, ganska ny i klassen här, eller uh, helt ny i klassen då, och, uh, och så vidare och inte alls givet att den sitter i spets på kör här så att vi är verkligen inne på att uh, det kan vara en favorit i fara här och vi kommer gradera loppet brett. Uh, mm, lite så. Ja mm. men.
2: Går ju upp i klass här, som, som du är inne på, Manfred, kommer nog få det tufft, tror jag. Det är helt klart. Eh, många som är bra med i startfältet ju. Och många som går i sling på jänkavagn och rycker skorna, så att det blir nog åka av i det här loppet också. Eh, spetsstriden var vi väl lite inne på, eh, Special från Bricka 5 kan komma väldigt bra på det och eventuellt få med sig några ytterligare längre ut på vingen då som kommer bra på det från början
1: Ja Absolut, Special Major är ju väldigt startsnabb, vi såg att det var form näst sist i, i Champions loppet när han var trea med, med vanlig sulky och, och skor och så vidare va? nu får man med upp igen som den gick bra för då just i det loppet och nu skoryck och bike det blir ju spets hade det varit kort distans kanske man hade chansat det men nu är det ju medeldistans och då är jag väl inne på att man kanske vill ha en ryggresa säger väl tränaren där och då är det inte alls säkert att det är två eller tre som är hårt betrodda här som är först fram och tar över utan det kommer ju hästa med ut i banan i draget då så att säga Sex Major Ass och sju Rande Marerde. det var ju ute i tre i gulddivisionen näst sist. Och sen fick han skralla ordentligt starten efter. Och den här kan öppna rätt bra så den kan hamna bra på det och stå fortsatt bra inne. Major Ass, om den blir släppt till spets så blir den nog väldigt svår att slå. Och den duger ju från dödens där Rick Ebbinge är tillbaka på sin gamla hemmabana. Eller han hade väl denna som hemmabana innan va?
0: Det som är intressant eller lite intressant är väl trots allt att man vet ju att han har sagt att den här Major Ass eh, går inte i ryggar så att han kommer ju ladda det som går eh, och han är väl nöjd med döden som den nu skulle bli det men, men, men i och med att Special Media vill ha en rygg så är det, det är inte helt otänkbart att han är först fram helt enkelt.
1: Så att. Eh, Ja, så kan det absolut vara. Och så att Jag tycker de är tidiga alla, de tre, fem, sex, sju, men du hade ju en eh, första häst här framme, Daniel, va?
2: Ja, eh, ursäkta, jag tappade tråden lite. Det en kollega som jag var tvungen att vinka av. Ja, eh, ja, eh, jag gillar ju Dominic Vib eh, Är det där vi är här Manfred? Jag rätt på att nu... Yes, tack. Eh, och Dante tycker jag ju är en kusk som, som kör genomtänkta styrningar och verkligen försöker. Eh, och har gjort det nu sista tiden. Eh, lyckats mer bra ibland och mindre bra annars. Men det är en spännande... Så att jag, jag får filing för nummer tre, Dominic Viv, med Dante. Alltså helt klart. rycker också skona och jag tror det blir åka av ordentligt i det här loppet. Jag har svårt att läsa exakt hur jag... Tror att det kommer och blir också att den är tidig för mig faktiskt.
1: Ja den kan vara först fram och övertag Special Major då släpper han nog till den med. Den har ju mest startpoäng Och har ju vunnit i klassen Ett par gånger så att Givet att den, att den är tidig Jag är inte lika såld på Just Dante som körsvän På V75 än så länge Men han, han tar ju kliv för varje år här så att säga Och blir, och blir Bättre och bättre Och den här är han ju eh, i princip Ordinarie kusk på eller kört minst lika, eller fler gånger än Adrian till och med så att säga så att, eh, Nej, den, är, den, är, den ska ju vara tidig och 15% är inte alls för högt på den eh, Det enda som oroar där är väl att man, att man strök i finalen sist va? så den har inte startat sen precis i början på året, så det är väl, det är väl formen, det är lite frågetecken för då på, på Dominic Vibes kanske att man ville vänta då på att eh, att det skulle bli Skodryck. Men jag menar, det, det är svårt med formen då och det trista med det stallet är att det inte alltid är så mycket, vad heter det, kommer ut så mycket intervjuer där till, till eh, skriven press präst tidigt i veckorna så att där får man hålla lite utkik under kanske fredag eftermiddagen och se om det kommer lite intervjuer på, på kanal, eh, vad heter det, på ATG Live och sådär va? Mm. Men jag
0: håller, på, håller på och försöker bearbeta Ludde att han ska vara med i podden här. Så känner du Ludvig Codini så säg till honom att han läser och svarar och är med här. Han hör väl det här Per. Så... Helt, of, ja. helt ofiltrerat Ludde. Du får säga precis vad du vill.
1: Ja, Vad ska vi prata om mer då? Lite hästar från bakspår. Det, mm. det är inte fullt anmält, inte ens tolv hästar. lite Triton. Och mycket
2: mm. och där är vi väl inne på att det blir lite översträckat eh, som det ser ut just nu. Eh, Triton är ju, är ju för mig en häst eh, som har gått jättebra givetvis sista tiden men står väl kanske lite, lite tufft inne i det här. och eh, Med tanke på att det blir så mycket sträckat nu tidigt så blir det lite överspelat för mig. Jag tror Manfred är inne på samma spår här, så är vi väl inne på att den blir över här på dåligt sp spelvärde. Så kan jag ju nämna att jag tycker det är mycket bättre spelvärde på nummer tio, Red Mile Brodde, som också har gått bra på slutet. Så den är mycket roligare att ha med från bakspår kan jag tycka.
1: Mm. Ja absolut, vi, eh, Triton där det var ju en mycket billigare bronsdivision ska vi säga så det var klassen lägre när han vann på Kalmar där trettonde i första så att eh, går upp i klass... Eh, häxläge och så procent på över 20 då liksom äh, jag rankar ner på dåligt spelvärde även om den har vassa avslutningar och absolut är en häst som skulle kunna vinna loppet. Eh, men jag tycker att då ska man nästan sträcka alla som man får få med eh, där. Eh, jag är inte lika inne på Red Brodde. Jag vet att eh, både du och <går> båda våra Daniel eh, brukar Vurma för den här och den går bra varje gång såklart och står bra inne i, i, härdad i, i silver sällskap så att det är klart att den, den ska kunna vinna och det är ju intressant nu när man rycker skorna på, på den här. Men då är jag mer inne på att 11 game Brodde ska vara ganska tidig i loppet. Eh, där, där har vi ju en som verkligen är lite härdad då i silver och vann på Axvall eh, 27 i första just i silverdivisionen. Eh, Gick jättebra då och uh, ja, här den här har ju startat på en del i vinter men här har vi ju ett roligt skoryg. Den har faktiskt inte gått alls många starter i livet. barfota runt om. Bara tre starter och varit bra, då, så att säga, i, i tuffa gäng. Ett par av de starterna, det är ju till exempel, vi kan ju ta det som ett exempel. Det var när den var två i sin semifinal till Breeders Crown och tre i finalen i Breeders Crown. Det var även vid stenhård, stenhårt uttagning till eh, Svenskt Travderby. Så det är de tre starterna de har gått barfota runt om och det är inte riktigt det, det motståndet den här gången. Så att, eh, inne på att Game Brodda ska vara väldigt tidig till oerhört låg procent.
0: Vi mm, ska väl säga det också att alltid när det blir tjäna skoriken kommer det kommer komma överprestationer på vissa hästar. Så att det är värt att hålla koll på vilka som har gått bra barfota runt om. Eh, det är lätt att säga att det är lika för alla men, men effekten är ju inte den samma på alla så att eh, det kan skilja väldigt mycket från häst till häst så att det eh, kan vara eh, intressant att grotta ner sig lite och titta bakåt i tiden hur de har presterat. Ja. Vi ska säga också till nytillkomna tittare att det är ju Manfreds andelssystem som vi bygger här på podden för att ha något att följa. Så att det betyder inte att vi sågar eh, idéer som jag och eh, Daniel har utan det blir mer bara att han har sin utslagsgivande röst Manfred för vilka hästar vi grönmarkerar just då. Eh, så att Manfreds eh, streckinledningen blir... 2, 3, 5, 6, 11 och så eh, bäsar vi lite då för 9-13 och skickar med 10 Redmine Brodd från Daniel. Så hoppar vi till andra avdelningen och eh, då är vi framme vid Allsells 2640 meter voltstart och här hittar vi då omgångens största favorit än så länge nummer 10 Cassius Clay DE som vi spikade med framgång senast.
1: Mm. Ja precis och den, det här är ju ett så, sånt där, vad ska man kalla det, lördagsloppet kallar man det för och, och de slänger in det för att det ska vara lite, lite lurigare lopp på V75 och, och här känns det väl nästan som att de har skräddarsytt en proposition åt, vad heter det, hemmahästen här klassiska Clay det är klart att det är en bra chans. Vi, den har gått bra precis hela tiden. Eh, här, dock har han ju höjt sig rejält i den amerikanska vagnen. Fyra, fyra raka starter med den och har resulterat i tre vinster den andra plats. Eh, så att det är väl litet, eller rejält min, och så går i vanlig vagnar Och sen så är de ganska vassa bara framme på start. Så att det, inte, ja, det är inte helt givet att man tar de där 20 metrarna ur lätt som helst. Men med det sagt så är det väl en hårdare häst och ska ha riktigt hög segerchans Så att det är en tänkbar spik eh, här om den inte upp uppåt alldeles för mycket.
2: Ja den är lite tråkig på procenten men det är en spik för mig också även på, på systemet jag kommer att erbjuda vad det lider. Eh, jag tror Cassius Clay vinner det här men det finns några roliga där fram och varnan för. Uh, och uh, Burtas ankare vet jag, Manfred är inne på kommer säkert med lite detaljer för jag, jag lämnar den åt dig tänker jag men vi har ju Vikens uh, cashflow som i nuläget knappt är sträckad överhuvudtaget och är en ganska ganska spidig häst i grund och botten uh, tycker jag har gått framåt inte vunnit men, men uh, två tredje platser på slutet kanske något Enklare gäng men den är, om man ska sträcka på vill jag varna för, för fem weekens cash flow.
1: Ja, där ska vi väl nämna också att eh, där är det verkligen en sån häst där man har historik på barfota på skorycken. Där var att den har eh, skoryck sex gånger vunnit tre av dem. Skoryck fram en gång eh, två på, på det efter gal, med galopp på vägen. Eh, man, man har inte riktigt bestämt om det blir bara barfota fram eller barfota runt om. Oavsett så gör det, gör det mycket på den och låg, låg procent är intressant. Börta Sankare som sagt här får vi barfota runt om vi får eh, vi får vad heter det? Eh, lite, vi får en laddning här kan jag tänka mig hon, hon kör nog bara framåt. Det är ensamt springer och jag är inne på att hon kanske kan ta över ledningen tidigt och, och rinna undan. Eh, skulle det bli så att hon hamnar i döden så har man ju tidigare varit inne på att till och med över 3000 meter så vill man hålla upp ett jämnt hårt tempo i, i dödens med den här hästen. Så att eh, då kan det bli svårt för, för favoriten att veta riktigt när man ska gå fram. Eh, det som, som tyder på att det skulle kunna bli spets också är ju att Per Nordström Låter ju inte sådär superpåställd på ettan. Då var eh, lätt min att, att det verkligen måste vara i spets. Utan är, han säger att plan A är att köra i ledningen. Men i och med att det är årsdebut så kan det behövas lopp i kroppen. Och då blir det väl att, att man kanske släpper om, den kommer, om det kommer den här med kraftfullt angrepp. Eh, inne på att man skulle kunna låsa loppet på 6-10 för er som inte vill spika. Eh, mm. Lite så.
0: Jag är väl inte riktigt inne på samma spår. Jag tror nog inte att han släpper trots att det är årsbud. För att jag vet att eh, han säger, precis som, han, som du sa, man han säger att det är plan A och kör ledningen och då kanske det inte det är. Det som får mig att tro att han svarar det att han har vunnit två av två över lång distans och är stänkrad, säger han. Så att frågan är. Mm. Frågan är hur han resonerar, och jag vet inte, Per Norsen kan ju vara lite tjurig, men hade det varit någon annan än Saga Laurosen så... Ah, jag vet inte, men oavsett vad så borde det ju gynna kanske Clay Deere om han svarar och, och Berta och håller uppe tempot utvändigt, så att det är väl inget negativt. Jag håller med Danne, Vikens Kassler och är superintressant tycker jag. På varfota och det. Och, ja, den är extremt låg och alltså. jag, jag är rätt sugen på den faktiskt. Men det, det blir lite dyrt om man ska ta 5-10 ett sånt här lopp om, om man inte spelar någon form av reducerat system då, som man kan.
1: Ja, det är väl Ja det är väl lite så att antingen så spelar man med reducerat men då tycker jag man nästan kan ta ytterligare någon C-häst där framme så att säga. och Då, ja, då, då, då landar man väl i rustik i nummer två där som mm. liksom vikens cashflow är, är både speedy och startsnamb kan öppna och, och, och mm. de går hela vägen in i mål. Här får man ju ett skoryk runt om så att säga och den här har ju faktiskt visat form också här i vinter och varit ute i fyra raka V75-starter då var eh, trea sist så att är den där står ju riktigt bra inne i loppet på första fo follan här med mm, så att, men, men de fem hästarna vi har nämnt höjer ju sig rätt rejält jag tycker det ser väldigt tufft ut för, för de andra tilläggshästarna och liksom Komma riktigt in i det här.
0: Mm. Ja, det är ju. Ja, det är väl kanske då. Ja, det, det blir ju jätteskrallar allihop i bak där, och, och det är ju svårt att kanske sola ut någon enstaka. Då. De, de är ju runt 1% allihopa här i bak nu för tillfället. Och, ja, det är väl kanske då Hamilton Ato som. Han har lederkorp i är Stark och trivs ju i franskstammad som, som säkert går bra över distansen. Men det är som du säger då, det, ofta blir de nedspidade de där hästarna på V75 och någon. Så att eh, Spik, 10, Cassius, Clay, de, och annars så är de intressanta motbuden på start. Då. Så kan man väl sammanfatta det.
1: Ja, precis. Och precis som du sa så tycker jag också att Hamilton Natur kan vara lite intressant sporterar. Eh, Elva Papa Crow trivs ju bra på Halmstad där och vann näst sist på, på ett V65-lopp. var på lunchen på en tung Halmstad-bana den dagen och var riktigt fin. Eh, är väl kanske lite, lite småtänkbar också i så fall. Ja, mm. mm.
0: vi... Eh... Initialt så är det ett tänkbart spikförslag i alla fall på 10 -clay DE och så hoppar vi till tredje avdelningen. Då. Och då är vi framme vid veckans gulddivision, äh, Aetos kronoslopp och här har vi en äh, ganska stor favorit i nummer tre, Sweetman. Som äh, här blir det också barfota runt om och det blir väl laddning för spets antar jag.
1: Ja det måste det väl bli och, och brukar ju tycka att det ska vara lite för tufft för den är generellt sett i, i loppen nu när han har kommit upp i klass va? eh, Sist var det ett mycket enklare lopp. Och då var jag faktiskt inne på i tipsen där till v V65 att det var en, vet, en jättevettig spik. Och det var ju på att den mötte mycket enklare motståndare uh, Without a doubt som typ är en bronsdivisionshäst. var hårt betrodd från, från innerspår då. Den hade ju inte en suck och svara Sweetman och hängde inte ens med sen. Så att, uh, Sweetman kommer med form... Men möter så mycket tuffare nu och jag är inne på att det är sträckat på tok för, i överkant här och därför är vi inne på att, att, att kliva den helt och spela emot helt enkelt.
2: Ja, det, det är, är översträckat så in i bomben i min bok också på, på Sweetman. Det finns mycket bra emot här. Jag gillar ju Eddie Bear och har varit jätteimponerad sista starten faktiskt. Eh, tror den kommer med, med vind i helt enkelt och stor form. Det, det är min känsla, magkänsla. Och den ska man inte glömma bort helt, även om det är många andra bra emot också här. Jag eh, kan väl nämna också nummer 10 för Adrian Carl i Ultium Face. Den är ju rolig i sammanhanget om man vill sträcka på när Ultion funkar och dundra på så går den som tillbaka i min bok i alla fall.
0: Mm. Det är ju intressant med ta runt om på Ultion Face men eh, jag och Manfred har väl landat i någonstans att vi har en tänkbar kompletterande spikava i nummer 6 Four Guys Dream som eh, det är, väl, det är väl nästan på rent värde får man väl säga. Plus att eh, barfota runt om och jänka vagn den på den här hästen och kort distans. Eh, ganska bra resultat tidigare.
1: Ja, kan ju under 10 med de förhållanden och det ju, och det har ju varit oavsett resa så att säga. Den har gått såna tider. Till och med från Bricka 12 liksom för att för ett, redan för ett par år sedan på Halmstad när han var i silverdivisionen. och jag menar, eh, Nu har han ju fått mycket mer hårdhet och gjort så många sådana lopp och mött eh, jättebra hästar och varit betrodd. Liksom. Nu möter han, eh, visst jag gillar också Eddie Bear men den är fortfarande grön i, i, i högsta klassen och har ju tidigare bara varit bra. Precis bakom kulttoppar, liksom som, som var. Nu var det ju första gången med bike sist och det fick ju en bra effekt. Eh, ska absolut räknas Men till runt 20% så tycker jag Att Edinburgh är lite sträckade överkant På tidiga systemen eh, Här ska ju Four Guys Dream faktiskt Vara favorit tycker jag Sen ska var var lite betrodd på Att det är spetsbudet Men det kommer kosta en del att ta sig förbi Både ett Heart of Steel och två Festival Speed För att komma till ledningen Heart of Steel eh, duktig Men och får ju skorika Med så att den är väl kanske kan ju vara Intressant från ryggledan men när vi in på att men kanske blir sänkt Av, av, av Four Guys Dream Eller Heddyberry dödens Då är man ju Då, då är man ju verkligen eh, Då är det verkligen chansartat För Art of Steel som kan dras bakåt Också då mm. eh, Jag håller med Daniel om att Ulti, och, och Per om att Ultium Face är intressant Med barfota runt om Men vi ska också komma ihåg att just och Colgini har ju en förskärlek att, att anmäla med maxat och sen dra tillbaks. Mm. Så att när vi inte har fått några, några kommentarer på det så, så vet vi faktiskt inte om det ens blir så. Ja, lite så. Det kan ju bli bara barfota bak och det är också ett jättepluss på det.
0: Ja. En fråga bara. ett av stil är väl också extremt gynnad av barfota?
1: Ja, absolut.
0: Den, den har vi ju vevat lite om, men vi har ju tyckt att han kanske inte riktigt har saknat, han har saknat den här gristan och den där startsnamheten som, som man normalt sett är van vid att han kan och jag tänker mig att med varfota runt om så är den nog mycket snabbare ut också. Ja, precis så att, och det
1: kan, det kan ju kosta då för Sweetman att ta sig förbi dem där. Mm. Eh, mm. Men Eddie Bear och Fourguys Dream är också startsnabba Och eh, Fourguys Dream hänger väl med där Och, och antingen tar dödens eh, Och är då en bättre häst än Sweetman Eller så kommer han ner i rygg på Eddie Bear och Om hamnar i döden så att det kan bli andra ytter Till exempel eh, Ja, lite så eh, Chapo 9 är ju då bortlottad med bakspår eh, Även Tia om Face är ju så startsnabb så att det är ju ett minus med bakspåret. Samtidigt så har ju om Face då rygg på men och har man lite tur kan man ju komma igenom till en bra position där men startsnabb är trots bakspår. Fourguys Dream tycker jag på, med procenten och alltihop är så pass mycket bättre. Det är många som är oroliga för formen, men det var vanlig vagn och skor sist. Nu har man ju verkligen väntat på det här. Och, och, och barfota är, passar ju som kattens pyjamas på den här resten. Så att ja.
0: Mm. Här är det Nej, jag, jag håller med. Det känns bara som att han kommer studsa tillbaka i det här loppet, Fogaris stream, och känns. Lite upplagt för honom Även om Sweetman var jättebra För ett par starter, sen höll ju mycket bättre I spets än vad man trodde då den gången um, Men uh, Jag tycker Four Guys Dream är så pass Mycket bättre här. Jag är lite förvånad Faktiskt över att han inte ens en sandrans just nu så mm. att, uh, Bra spelvärde och tänkbar Kompletterande spik då på uh, Nummer 6 Four Guys Dream och då hoppar vi till fjärde avdelningen då. Uh, det är lite skrollande då, där, bara för att jag är ovan. Uh, och här. Uh, uh, ska vi se. Här uh, har vi en favorit från Stalcolgini i nummer sju. Xia Lloyd till nästan 40 procent. Mm. Jättebra massa försök. Det brukar jag ju skralla här.
1: Ja precis, men här får man ju eh, första skorryck här och med balfota bak. Den eh, var struken inför sist och fått ett lopp i kroppen och vann då. Eh, spets då och så vidare och första rycktussar den gången. Det känns väl som, och så blir det lite kuskpluss med Adrian istället för Dante nu då, i, i, i min bok då. Mm. Eh, nej men så att eh, Det är väl klart att den ska vara favorit Men det är procenten man kan eh, rygga tillbaks Lite här på att eh, Upp till 40% här Känns ju verkligen i överkant eh, Nu är ju en Struken där framme från sport Så att det blir färre, färre eh, Det var till och med en ganska Vass konkurrent som blev struken tidigt Så att eh, spetschansen Är ju väldigt bra här Att han kan köra sig till ledningen Får säkert ta över av flera av dem här framme. Så att, ja, prickar han från springspåret så är det en vettig chans. Men 40% är lite för högt. Det, det, det är ganska orutinerade hästar där framme. Och jag menar det, det kan bli lite vingel från det yttersta springspåret. Så att, eh, vi kommer gardera loppet.
0: Mm, vi har ju fyra MT Tomorrow's Hope. Som där vi hade Anders Svanstad som gäst här för ett par gånger sedan. Och då... Då var ju vi inne på hans andra höst entrance rätt så mycket som faktiskt gick väldigt bra från spår i lördags. Men så stallformen verkar fortsatt fin och, och då vann ju faktiskt den här från ledningen. Så nedstrycken eh, nu till tredje spår i valet är ju positivt och bara
2: 7%. Den är tidig. Den är tidig. Jättehögt spelvärde på den tycker jag. MT Tomorrow's Hope. Uh, instämmer på sju så lite översträckat, men kan pricka rätt. Uh, men jag tycker man ska måla på i det här loppet. Diamantstor, voltstart, det, fi det finns möjlighet att och jobba in lite värde i kupongen i det här loppet, så att, var, var inte blyga här, tycker jag. Uh, 10 Cypress Point med Kennecke har vi pratat lite grann om också, tycker jag har gått jättebra på slutet. Uh, stat där ganska två, två starter i år och gått ganska bra, bägge två skulle jag säga, från Thomas Malmqvist ställ. Så den tycker jag är väldigt intressant.
1: Ja absolut, jag vann ju direkt i debuten för honom och sen, sen vad heter, ställer man av lite och, och... Och har två lopp i kroppen nu va? Så, så liksom, visst den kunde väl varit lite längre fram än mm. förra gången men det här kan nog vara jättebra med barfota runt om på den eh, kommer, kommer att gå riktigt bra här MT Tomorrow's upp där var ju Anders Svanstedt på fyran och inställd på att det kunde vara nästan 50-50 på galopprisken när, det var, när, det var, när han fick spår, spårlottningarna men, men nu är ju trean struken och trean, tre, spår tre i volten är ett betydligt bättre spår han får mycket mer plats och Urberg är ju ruggigt vass i voltstart så att eh, där, där är den ju på de tidiga kupongerna sträckad, sträckad för lågt för, så den kommer nog att trenda något uppåt nu när den här stryk Förstryckningen har kommit tillkommit. Eh, Bonnie Wibhäst nummer ett- eh, 11, över 11 procent på tidiga kupongerna här. Det är väl alldeles i överkant eh, stått i, i 17 gånger och 27 gånger när de varit ute på V75 tidigare. här Nu får man ju Magnus A upp som, som körde sist men det här är nog eh, lite väl hårt sträckat på den. Eh, det hade kunnat vara en tänkbar skräll om det hade varit lite lägre men, men eh, samtidigt kan den komma iväg ganska bra. Och kommer då åtta High Hope Lige igenom på ett vettigt sätt Från sitt bakspår så det är 2 procent Alldeles för lågt på den hästen
0: yeah. mm. Vi har ju Det är väl inget steg... det är ju... Vi tycker väl att 4, 7, 8, 10 Sticker ut lite på start här Men vi har ju två Hästar på tilläggar också LaFerrari dimans Och Capiroska Font som är det någon av dem som är aktuell tycker ni?
1: Båda egentligen. Det ska väl vara jättesvårt att ta 20 meter i det här loppet. Men samtidigt så är det inga hjältar där framme. Jag menar, så att eh, båda har faktiskt rätt vettig chans. Eh, Gop fick in den här kapriotska front i träningen ganska nyligen. Va? Så att, eh, och ska prova på skandinaviska banor med den här. Va? Så att det eh, är väldigt intressant. Eh, gått mycket i... i i Italien och en del i Frankrike då va? Så, uh, så att uh, här får man ju en riktigt duktig kusk upp i Jeppson. Så det är väl lite tänkbart men jag tror nog att den kanske ska behöva lite lopp. I, i kroppen för att och anpassa sig lite där och prova på banorna så att säga först mm. eh, Mycket mer inne i så fall på LaFerrari Demans, som hade varit hårt betrodd eh, sist till exempel och gången innan var bra som tvåa på, på V75 på då, eh, är i så fall är LaFerrari Dimanche här lite mer intressant för där får man även ett skoryck fram den här gången då. Mm
0: Sen hade du en liten kantboll du vill skicka med Daniel.
2: Ja men och den är ju tidigare än tilläggshästarna på min lapp. Och, och det är ju 12 Eva Ja eh, men jag har med den lite för att syna. Jag tycker det har låtit så bra under vintern. Det har gått väldigt bra under vintern. Kans kanske inte har skördat klart den. Kan också vara så att Eva Kantgar har kommit ur form nu. Och, och helt enkelt är inte värd att ha är. Och där har vi inte sträckat heller. Men jag har med att jag är synare. Helt klart.
0: Mm. Uh, ja precis. Det var väl lite det vi var inne på. Jag och Manfred. Att, att det kanske börjar ta emot lite nu. Men var ju fin med vinsten på V75. Så 0,7 procent är ju aldrig fel i ett öppet. Uh, öppet lopp. Det man så. Om man vill sträcka på. Men som sagt. Vi tycker väl kanske att. 4, 7, 8, 10 höjer sig lite över mängden, och sen är det 13 som är intressant på tillägg. Så att eh, vi börjar där, och så hoppar vi till femte avdelningen. Då. Och här i femte avdelningen, då så har vi ett lopp över 2140 meter Autostart. Det är klass 2, låg klass. Eh, Favorit på tidiga sträcken är nummer sex Kip Meras ifrån från Stenströmmen.
1: Ja, och här låter det väl uppåt i träningsrapporterna och så vidare. Och det enda man kan klanka ner på lite är väl att det kanske är spår något steg för långt ut. På Halmstad är det rätt så bra med 4-5-6 ändå i starten så att eh, Lävel köras offensivt för eh, Magnus A här och Evelen eh, är, är väl en av de som ska vara betrodda här. Men eh, även här är vi väl inne på att, att eh, 29 upp mot en 30 procent här är lite kanske lite i överkant och eh, vi kommer att gardera loppet men jag tycker att den är tidig. Mm.
2: Sen tycker vi väl bägge två också att nummer nio Vancouver High väger ganska tungt och ändå och lite bortlottad. Men är en väldigt väldigt fin häst som, som också bör sträckas tidigt. Eh, och bakom där finns det ganska många i det här loppet vill jag påstå. Jag kommer att måla på i den här avdelningen på min kupong. Eh, två Balderface har vi pratat lite om inför också som... Kanske kommer bra på det.
1: Ja, det är väl det med utrustningsändringen där som är väldigt intressant. Gott med Skoryke en gång runt om. Det var tidigt i hennes regi här och du visst det var ett breddlopp men han vann ju också loppet. Nu får man bara fota runt om. Det kan bli bike med som inte ens är anmält än. Det kommer kanske bli lite ändring på huvudlagen. Daget med vad jag har förstått och eh, alltså att det är väldigt intressant till 2% på en som står bra till där framme. Eh, vad man kan säga på Kip med också där att det blir en liten, en liten utrustningsändring i, i lätt bak på, på, till vad heter det aluminiumskor bak. Då, så att det är en häst som både eh, som gått ett par gånger och och, och stenströmer har pratat med honom och de, de är båda inne på att den här kommer nog att bli väldigt bra barfota bak så att bara en lättning där bak som inte syns då i som inte lyser rött eh, är ju intressant eh. Vi pratar om fem. Patricia Bova som är startsnabb från ett perfekt utgångsläge och här får vi ju bara fota runt om med.
0: Mm. Ja, det var väl jag som snö in lite, bland. jag har ingen jättebra motivering till varför, men jag, det känns bara som att Knockbooth Meraz kommer eh, förmodligen ta sig förbi ett och två i starten, men den vill inte gå i spets. Och då känns det lite som att Kanäcke, om han är med på det här, att han skulle kunna komma till ledningen ganska tidigt. Och då tycker jag att han är intressant. Galoppera ju bort en tätplacering senast på V75. Men eh, ja, jag blir lite sådär eh, när åtta katon... Eh, och kanske bara skicka med den och då ja,
1: då... ja, då blir det svårt att sva svara för att den där katon är en riktig rusare, alltså 14... 14 tider på 2640 meter. Nu har det varit enklare gäng på Jägersro och då är det lättare att rinna undan från ledningen. Men samtidigt så höjer ju hästen sig också med de lotten den har fått och man pratar väl om lite eh, utrustningsändring här, man ska prova en ryckhuva och, och liksom rusar han i spets och sen man rycker den där till slut över upploppet så kanske han håller undan faktiskt nu är den sträckad i överkant på tidiga systemen till 20% men eh, trendar den neråt lite grann så trots att vi inte har någon riktig V75-kusk upp på den så tycker jag att den är den är tidigast just på spetschansen Patrik. Eh, mm jag bo kan ju då få ett lopp i rygg redan, eller Exakt. kommer åtminstone hamna bra till där framme och hon är den en av få här som går i bike också så att eh, och där får man ju det där med, med, med skorycket
0: jag tycker det är så intressant bara för att eh, mm. även om den inte går i spets som du säger så rusar alltså, den där så kan hon ju få perfekta loppet också i ryggen på honom och bara komma ut och liksom mm. ja så att för mig är det första sträcket i loppet faktiskt.
1: Det vi pratade om med på henne Var ju också att vi, vi ser att hon har gått barfota en gång tidigare Det var från bakspår Här får vi ju första gången med framspår eh, med, med kombinationen Barfota runt om Och amerikansk vagn Så att det är ju, det är ju många ja, En kombination som är, är Väldigt intressant
0: mm. Ja eh, Vi nöjer oss så. Till att börja med 10, 11, 12 inget och direkt.
1: Nej, jag tror inte det i så fall. 12 har vi sneglat lite på, men på 12 med bil på en snabb bana här kommer nog bli tufft och den eh, ja det är väl den som är lite intressant av de, av de svåra bakspåren men samtidigt så är det ju väldigt väldigt tufft eh, har ju varit betrodd det var på V75 fyra gånger pengarna när den galopperade där i attack då, då fick jag nog lite sent svar där och blev lite stöd så att eh, den insatsen ska man nog inte ta så hårt på eh, men, men framkuten placering med en pengaplacering där så hade han inte fått vara med nu. Sju cardin pratade vi också om va? Ja. att det är nordkusk plus så hästen kommer med form. Men
0: mm. äh, tuffa kroppen, tuffa tuffa imod. ja, vi sträcker 2 5 6 8 9 då och så hoppar vi till sjätte avdelningen uh, och då är vi framme vid. Bronsdivisionen och det är 2640 meter voltstart. Uh, här var du inne lite på ett Frankie Godiva, Daniel, innan vi rörde till det för dig.
2: <laughs> ja, men det, det är ju lite så här också. Det handlar ju om att knåpa ihop ett system av de här sju avdelningarna vi har. Och då skulle man kunna ta ställning för nummer ett Frankie Godiva. Men sen har ni rört till det. Det är ju lite av ett det här loppet. Men det är också lite därför som jag är inne på att kanske ta ställning då. För att slippa välja bland sandkonen eller om man ska uttrycka det som kommer eh, bak efter. Så jag tycker mm. helt klart nummer ett har en, en väldigt god chans. Men sen har jag ju blivit eh, övertalad här att det finns väldigt många bra ja. hästar med. Ja men det är några som man har spanat på under vintern också ja. som man kan nämna lite snabbt. Och tio Blackfire på, på hemmahäst med Gustav eh, som tränar och kör. Alltså, de vill ju vinna där kan jag lova. Eh, så att det finns mycket intressant, men jag är väldigt, väldigt inne på nummer ett ändå. Det måste ju spikas någonstans. Så att, eh, ja. kan...
0: Nej, jag, alltså jag tycker bara 3% på Blackfire är ju nästan löjligt lågt. Eh, det som oroar mig lite med Frank Godiva är ju att han mest har startat bakom bilen och är ju väldigt starkt bakom bilen. men. Men just två och sex och så innerspår och våldstart och ja, ah, jag vet inte riktigt. Uh, ja, jag, jag ser en gunga, uh, alltså jag ser att det är ganska så överhängande galopprisk faktiskt om man ska ladda från spåret. Uh, och laddar man inte så tror jag man får svårt att svara sex, that's it. så att, um, Mm. Ja jag vet inte ja, För mig intressantaste skrallen I loppet är fyra så so far away oss som har Lämnat eh, Kenneth Haugstad och eh, Gjorde debut för Hanna Lederkorpi Senast Hanna Lederkorpi som ja, Hon Går ju bara från klarhet till klarhet eh, Hade ju ett rekordår för, Förra året där hon körde in 2,6 Miljoner eller vad det var Hade ett ännu bättre år förra året så att Eh, och var bra för han i debuten som tvåa och den här hästen vet vi ju är speedy så att eh, ja och nu är André Eklund uppe istället, så att eh, tidig för mig.
1: Ja vad vi kan säga om Frankie Frank Godai var med är ju att det är ju en väldigt smickrande resultatrad när det är de här segrarna. Då i, i, den stod alltså i 1.07 i ett 35 000 lopp på Kalmar och den har en, en del framgångar där nere på, på Kalmar och så vidare. Eh, nu, nu, nu är det ju vår igen här och den, den gör ju en mini-comeback nästan för den har ju haft uppehåll en månad drygt där, fem veckor. Så att, Kanske en vecka för långt emellan med och så vidare. För, för när, den, när den gjorde sin riktigt vassa, sina riktigt vassa eh, prestationer på till exempel finalen på, på Solvalla för ett år sedan ungefär. Då var det ju med täta starter. Eh, och då var den jämnt spelad med till exempel Judge D i den, i den finalen han var ute i då. Eh, ja... Och då hade Jardsti ändå sport 12 i en sån final. Nu är det lite bättre läge för Jardsti och den har ju visat form emot bra hästar här på vintern och även om det är en häst som ska vara med där framme så kan han ju få ett hyggligt lopp här ändå. Ska ju inte vara så mycket mer spelad än Blackfire för de har ju löpt jämt i sina, när de har kampat. Så här va? Och bägge två är ju nu växt in i klassen får man väl säga med någon start i klassen. Jag gillar också fyra So Far Away also, som du pratar om. Eh, vad har vi mer då?
0: Det var That's It jag pratade om mm. som tänkbar kan komma iväg bra från springspår. Ja,
1: där, där har man ju kört väldigt mycket barfota tidigare men den har gått bra med skor nu så att här kommer vi säkert få en liten höjning nu när han har gjort några sko skostarter då så att säga och så, och så får man skorycket. Here's Jonnis Oxels nummer fem har ju varit en följetångare på V75 i vinter. Eh, vann ju försök och final då i, i vad heter det i klass 1 så att det är klart att då, då varnade vi för att det var en klass upp gången efter när han var hårt betrod och nu har vi sett två raka galopper så det är frågetecken för formen hos på fem i volten men den här är ju väldigt bra för klassen ändå eh, redan en som trivs på den långa distansen är två tvålucka eh, tränar träna bra och Stenströmer har ju absolut toppform på stallet totalt sett eh, undrar om vi fick någon ändring där va Eh, nej det var nog inget på den Vi, vi pratade även om eh, Lite bakspårshästar Som sagt 9 och 10 har vi nämnt Men Lucifer Boko då Om nu Frankie Godiva kommer iväg Så kan han få ett riktigt bra lopp i draget Där är vi väl inne på att den brukar man ju alltid vilja köra med bike. Så det måste vara ett minus med voltstart och vanlig vagn. Men till 3-4 procent från det här smygläget så är det ju intressant med skorrycket Moses Boko är väl kanske bästa hästen. <laughs>
2: rycker ju skorna där också. Men Spår 12, lite trist.
1: Ja, det är ändå... Det är ändå sport vi i, i, i våld och då är det ju lite bättre så att säga. Eh, det var klass 1 sist um, i finalen där men de som var före var ju Chalapeno K och Winterburn och de såg vi ju dög ganska så bra i, i, i vad heter det, bronsdivisionen med så att det, det gör några anna också va. Eh, mm. Ja, jag tror det är bästa hästen men det är ju ett jäkla lurigt läge. Mm.
0: Luka Vialliboko, vill du då ha med den på systemet eller väntar du med den?
1: Ja, vi kan, väl, vi kan väl lura lite på det. Det är ju väldigt mm. intressant med med upp.
0: Ja, men då börjar vi med de åtta sträckorna i alla fall. Då. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 till att börja med. Och då har vi en avdelning kvar att avverka. Så vi hoppar till sjunde avdelningen då och då är vi framme vid just klass 1 och 2140 meter autostart och vi har favoriten från Innerspår nummer 1, Utah Southwind.
1: Mm Och den har vi snackat en del om eh, i, det här, i, i de här senaste starterna. Jag menar var ju ruggigt bra där nere på Kalmar då när den skulle vara, skulle vara bra redan och Chalapeno K som vi har snackat om stod ju då 20 meter bakom men den här eh, men kom fram ganska så enkelt i döden så får man väl säga och hade greppet länge medan den här kontrade ut en så bra häst. Den här är ju kvar nu i, i klass 1 va och, eh, och har vunnit i klassen givet att man då är klar för nästa finalrunda men tränaren säger att man, man går för det här loppet ändå så att säga det, man vet ju aldrig vilket spår man får i finalen som han, som han uttryckte det då. och sen så känns det lite om, om man tittar på upploppsrakan sist så hade nog med koll på vad han behövde köra in för att få göra en start till i klass 1 han, han han tog inga drivningsböter för att bli tvåa i alla fall om man säger så i det loppet. För ledaren var svår att när de kom långt tillbaka i kön. Ja. Det var Cassius Clay DE för övrigt som vann det loppet, det försöket. Och var en bra bit för det. Så att, mm. Men han kunde nå ett att, att andra platsen om man hade velat den gången. Så att han körde i mål med lite sparat. Och nu blir det bike, barfota runt om... Man ändrar lite i huvudlaget med, om jag inte eh, missminner mig här. Eh, ja, precis.
0: Nej, det är svårt det är svårt att inte tro på en häst som står perfekt inne på kronan. Han kommer från ett formstall. Det är vang det är fotar runt om, det är med och det är innerspår. Eh, men nej, jag vet inte riktigt om... Jag tycker det finns så många, det är sista avdelningen och det finns så många goda sträckor i loppet så jag kommer nog gardera. Jag, vi fastnade i lite för tre Brain Games som vi försökte lite förstå varför den bara var sträckad på en procent. Ja, jag vet inte, jättekonstigt.
1: Ja, där får man ju första bike eh, häst som har varit ute i tuffa lopp hela tiden. Han har ju gått i väldigt mycket våldstartslopp. men det säger han ju är, är lite i matchningen att han tyckte att ja visst då får jag stå 20 meter före eh, men grejen är att han har varit bra hästa med 20 tillägg och kommit nära på honom och ändå har han krigat bra mot dem. Han har, varit hårt, han har varit ganska hårt betrodd i en hel del av sina starter och rejält lopp, lopp i höstas så här så att ja, den, där, den där ska nog vara rätt så tidig i trebräng-game. Ja,
0: ja just och så Stefan Persson uppe i för Sjönnesson när han fått ett lopp i kroppen, han var ute i ett 60 000 kronoslopp i slog ganska bra hästa. då. Jag, jag säger inte att han på något sätt är en bättre häst än vad Utah Southwind är, men 1% procent tycker jag är väldigt lågt om man nu vill gardera storfavoriten. Mm. Eh, vad hade vi med som vi pratade om? Det var ju 8 Fabron märker, också en procentare som ja det är väl spåret såklart, eh, läget och sådär. Man har ju gått bra på V75. Eh, du höll med mig lite där Daniel vet jag.
2: Jag ja, är gemensam. Det är som ni säger: Utah Southwind är ju bästa hästen i startfältet i min bok också. Men sen bakom mig, man blir lite förvirrad av tre brain game och åtta färre Och de får ju väldigt, väldigt bra spelvärde i det här loppet. Så vill man måla på så är det ju de två som jag tycker är intressanta egentligen.
1: Ja, jag håller med också. Betrodda har vi här från Spå 5 och 6 bra spår och höga startpoäng va, på Maseratihål till exempel. Där man får fortsatt Jeppson upp och den, den var ju tvåa i det där Margareta-loppet vid finalerna förra förra V75-rundan där uppe på Solvalla. Va? Men jag menar... Den gick bra även med, med vanlig vagnarsist och allting. Här växlar man ju inte upp något så att man tappar ju lite mot många andra som, som går i bike och så vidare. Och det har vi till exempel på Sex Shake då som kan öppna rätt så bra. Där förstår man ju att den drar lite sträck. Men jag är inne på att jutas out in det, även om, om ett par stycken kommer iväg fort att med bara hittar ut och att hästen bara är bäst. Vi har sett hur bra han har varit från spår 11 och 12 liksom med, med autostart och jag menar tar han sig ut i andra spår någonstans så ska det vara bra chans. Eh, Untersteiner har ju hemmaplan, de har vi inte snackat så mycket om men de har ju haft bra form på de hästarna de har haft ute i vinter. En av dem är ju 10 no talking you som var för mig överraskande bra på Axvalla på nyårsafton där den blå, blåste dem eh, långt ute i spåren, och den här är en ruggig avslutare. Nu får man första bike, och så blir det bara bak. Eh, jag tycker den är lite, lite borde vara en lite bättre chans än sju kolmigleipner. Kolmigleipner som var ute i samma eh, Margareta Loppsund när man i hål och var trea i mål då. Nu är det vingerläge för den. Eh, men, eh, nej, men som ni sa, åtta och Mälker som kan öppna snabbt eh, står ju eh, väldigt bra inne i klassen. Och kan hamna bra på det trots på det. Eh, Ja, lite så.
0: Ska man ha, om man ändå garderar brett och vill ha en, en, en sån där eh, sagovinnare för tv skull. Eh, så är det ju nio kompadre som får Gustav Johansson upp han har ledare korp tränat just då som en ny Halmstad tränare det skulle väl vara en saga om han fick rama in V75 med en miljonutdelning med kompadre. Det kan se lite långsökt man
1: <laughs> Ja, men det Jo, oh, precis. Och samtidigt kan den komma igenom bra att den skulle kunna, om Southwind kan hålla upp ledningen, vilket den faktiskt skulle kunna göra, så, så skulle den kunna få ryggledaren där. utas Southwind, mm. man körde ju med norskt huvudlag för tre starter sedan. Sen har det varit något stängdare huvudlag och det blir nog samma, eh, så att inga ändringar där. Men bike och, och barfot runt om är ju jätteintressant här. Mm.
0: Vi eh, summerar, vi har fått en kupong här eh, på tusen rader jämnt eh, och den lyder som följer. Adeling 1, hästarna, 2, 3, 5, 6, 11. Adeling 2 då, eh, tänkbart spikförslag då i eh, nummer 10. Eh, tappade jag namnet här helt?
1: Ja, men vad vi kan säga om den är ju att det är ju springband där baksatt på fyra. Behöver inte ställa till det lika mycket som. Och I och med att det är två volter där framme. Så, så, så behöver man inte vara lika orolig för just på fyra där i volterna. Kanske vi inte nämnde det. Mm.
0: Äh, avdelning tre då. Tänk på speak förslag på 6:4 Guys Dream. Äh, avdelning fyra. Hastan 4, 7, 8, 10, 13. Avdelning fem. Hastan 2, 5, 6, 8, 9. Så målar vi på i sjätte avdelningen då med hästarna 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 och 12. Och så avslutar vi då med tänkbart spikförslag då i nummer ett Utah Southwind. Och eh, andelarna hittar ni som vanligt inne på trav.se under andelsfliken. Där kommer även Daniel Högströms Travarå. 120 kronor brukar du ta va? Inandelar. Mm. där kommer även de ligga och eh, vi har ju även eh, Via V75 som pågår, jag vet inte om, om grabbarna ens vill prata om VM V75 men det är som om var varenda vecka här. Eh,
1: jag brukar, jag brukar skriva på, i de skrivna tipsen det lilla systemförslaget som ett VM i V75 förslag mm. och så gör jag mm. ett större som kommer att se ut ungefär som det som blir på 200 kronors andelarna. För två veckor sedan så satte vi ju, satte vi ju den på 200 kroners sen öppnade jag ju även och delade i, i, i vad heter det? på andelsfliken där 500 kronors system när det var jackpot och då satt ju det veckan efter så att äh, vi har bra form på och äh, Per, radar upp äh, sex, sex på <laughs> <laughs> Ja, ja, systemen, ja.
0: Ja, ja, men jag bara så vem det är som vinner varje vecka vecka ut och vecka in. Det är programledaren det är inte experterna utan det är programledaren <hurr> som liksom går in och styr upp det hela här, vecka ut och vecka in. Men, får vi
2: gå lite lite Det är nu ny nu på nu nu. Vi får se. <hurr> ja, ja,
0: ja. jag men, men, ja, men jag, jag bara säga tycker ni att det mer, blir det mer rättvist om jag kanske bara spelar 16 rader eller liksom var var tycker ni gränsen ligger liksom För att det ska bli rättvist då? För Det är inte roligt om jag ska vinna varje vecka liksom.
1: äh, Men det är väl roligt, ja. men det är roligt För tittarna att vi har form på allihop Som, ja, som, ja, ja. som ja. presenterar förslag här, Så det är ja. väl bra för tittarna mm.
0: Men innan vi avslutar Så ska vi väl skicka med Våra bästa tankar här Så att eh, det är dags för Veckans pyjamas Katten i pyjamas och vi börjar väl med Manfred denna vecka då. Eh, bästa spik, bästa skräll.
1: Ja, jag är inne på att eh, ett utasautvin i sista avdelningen där det kommer att eh, passa som kattens pyjamas med barfota runt om amerikansk vagn. Magnus har upp spetsläge. Eh, ja. ja, spets och slut. Där är jag verkligen inne på. Eh, ja. Som, som skräll. Ja, vad ska man ta då? Jag hoppas att det skräller i sjätte avdelningen. och Då, då väljer jag först på bollen och nyper den här tio Blackfire som vi alla tre är inne på. Ja, yeah.
0: perfekt. Då har vi Danne. Ja. Yeah. Och det är lite tråkigt, jag vill ju
2: säga att bästa spiken i omgången är i sjätte avdelningen på nummer 8, Frank Godiva. Men jag kan ju inte rekommendera någon spel, ni hör ju grabbarna här i Rutan vad de säger. Och sen är det så mycket bra emot. Så jag får väl säga Cassius då som bästa spik. I avdelning två. Ja. Även att det är en sträckad favorit nu tidigt. Och kanske lite tråkigt. Men, men det är bästa spiken. Mm. Eh, och sen skrällen då. Vart hade vi den? Jag håller i eh, osynar. Eh, bricka i eh, Avdelning fyra. Eva Kantgar.
0: Ja, det var det jag tänkte. <laughs> alltså, tänkte jag tänkte att jag för hjälpa dig. Annars om du hade glömt det. Ja. <laughs> ja, eh, och eh, min... Kattens, pyjamas eh, blir såklart eh, Four Guy Stream i V753. Jag tycker att det är veckans bästa speak på alla sätt och vis. Värdemässigt. Jag tycker det är bästa hästen. Jag tycker spelarkollektivet är helt snett ute här. Jag tror att han bara vinner det här, André Eklund. Och bästa skrällen i omgången tycker jag kommer i V752. Där jag tror att vi kommer få se en helt annan häst i nummer 5 Vikens cashflow med varfota runt om och en procent jag mig i huvudet. Ja, eh, bra. Då har ni fått lite tankar inför lördagen. Och glöm inte att kommentera er bästa spik eller bästa skräll. Eh, så eh, har ni chans att vinna en sån caps som Manfred har på sig. Bra. Då önskar vi alla lycka till med spelet på lördag och så hörs vi igen till nästa vecka. Ha det bra. Tum upp.